0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten. Direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Komplizen für die Zukunft bei mir im virtuellen Podcast-Studio sitzt heute Stephanie Landa. Sie ist Sozialunternehmerin und ja, engagiert sich für Bildungsprojekte von digital bis analog. Und ja, ich begrüße Sie erstmal herzlich. Und wir sprechen heute äh, ganz besonders über ein Projekt, das hier am Herzen liegt, Sisters Network.
1: Ja, hallo Herr Röttger, vielen Dank für diese Vorstellung schon mal. Ja,
0: Steht auch so geschrieben hinter Ihnen in Spiegelschrift, aber das kann natürlich jetzt äh, im Podcast natürlich keiner, niemand sehen. Sisters Network. Ähm, vielleicht mögen Sie es einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, was verbirgt sich hinter diesen beiden Worten?
1: Oh, was verbirgt sich hinter Sisters Network? Ich glaube, alle, die so ein bisschen Englisch verstehen, die wissen, es geht um Frauen, es geht um ein Netzwerk und genau das ist es, was wir machen. Wir initiieren ein Netzwerk, was sich zusammenstießt aus vielen Akteurinnen hier in Hamburg und die, die wir ansprechen als Zielgruppe, sind junge Frauen zwischen 16 und bis hin zu 16, 26. 26 die zumeist Zuwanderungsgeschichte haben und zumeist auch eine Zuwanderungsgeschichte, die jünger ist. Also die irgendwann seit 2015, 16 hier in Hamburg angekommen sind und als Jugendliche jetzt hier ihren Weg finden müssen.
0: Ist das auch die Zeit 2015, 16, in der die Idee dazu entstanden ist?
1: Ja, da ist auch die Idee entstanden. Ähm, ich kann gerne gleich einmal kurz schon erzählen, was so der Hintergrund, der persönliche Hintergrund war. Ich hatte im Jahr 2000 mal durch eine Vermittlung des Hamburger Kinderschutzbundes ähm, eine Vormundschaft übernommen, eine Privatvormundschaft für einen jungen, unbegleiteten Afghanen und konnte da erstmal so an Fortbildungen teilnehmen bei einem Kinderschutzbund und ähm, habe dann eben mehrere Jahre diesen jungen Mann begleitet. Wir haben immer noch Kontakt, sehr guten Kontakt. Der hat wirklich seinen Weg gefunden inzwischen. Und die Erfahrung, die ich damals gemacht habe um die Jahrtausendwende. Die haben mir gezeigt, dass die Zugänge für Jugendliche, die nicht hier aufgewachsen sind, die eventuell auch über kein familiäres oder Freundesnetzwerk verfügen, was ihnen hier weiterhelfen kann, dass es dann schwierig sein könnte, hier zu verstehen, wie funktioniert es mit Schule, wie funktioniert es mit Ausbildung, mit dem Studium. So, das war der Hintergrund. Und dann 2015, 16 fiel mir auf, dass ich, gefühlt wenig junge Mädchen und Frauen damals sah. Und mitten in Hamburg, wir wissen, wie viele Menschen ankamen, wie viele Familien auch kamen. Und durch ein Gespräch mit einer Lehrerin, die in einer IVK-Klasse, internationale Vorbereitungsklassen, also es sind Aufnahmeklassen an unseren Hamburger Schulen, ähm, da, konnte, da hatte ich mal gefragt, immer, hast du Schülerinnen, wo du denkst, die würdest du gerne noch fördern und die bräuchten Angebote und die sind eigentlich sonst kaum unterwegs. Und dann sagt sie, ja. Und das war für mich so diese dieses, okay, wenn ich mir vorstelle, damals die Erfahrung, die ich gemacht hatte mit dem Reza. Ähm,
0: der afghanische Junge?
1: Ja, der der afghanische Jugendliche damals. Was waren so wichtige Punkte und was könnte es sein, was heute junge Frauen brauchen? Weil das war schon klar, ich möchte, wenn, mich darauf in dem Konzept, was ich äh, schreibe, konzentrieren. Ja, und dann habe ich dieses Konzept geschrieben.
0: Und dann ist es losgegangen und wie, vielleicht werden wir nochmal so ein bisschen bei dem Rückblick bleiben, wie ging es dann los? Was haben Sie dann gemacht, so zunächst mal?
1: Also um nochmal so eine Struktur zu erklären, wie ich arbeite, ähm, ich entwickle Projekte, das heißt, ich, ich gucke, wo gibt es Bedarfe in meinem Arbeitsfeld und ähm, versuche dafür etwas zu finden, was auf diesen Bedarf antwortet oder Angebote schafft bezogen auf diese jungen Mädchen und Frauen was was könnte ein Konzept sein, was größer gedacht ist, ähm, wo ich indem ich darstellen kann wie eine Arbeitsweise ist und wohin ich damit gehen möchte sozusagen also was das Ziel ist, um dann, und das ist als Sozialunternehmerin dann mein Weg, dann zu gucken, wer könnte das wie fördern. Das heißt, ich setze mich hin, ich schreibe Konzepte, ich spreche mit Fachmenschen, Fachleuten und äh, gehe dann damit an mögliche Fördermittelgeber.
0: Wer ist das in diesem Fall? Wer unterstützt Sisters Network? Vor
1: allen Dingen Hamburger Stiftung. Mhm. Wir haben hier in Hamburg eine sehr große und sehr sehr, sehr gut arbeitende äh, Stiftungslandschaft. Ja. Hamburg wird ja auch die Stiftungshauptstadt genannt. Ähm, und da gibt es Stiftungen, die insbesondere, weil Stiftungen ja immer ihre speziellen Stiftungszwecke haben, hier gibt es einige Stiftungen, die besonders bei Jugendlichen den Übergang Schule-Beruf unterstützen. Weil sie erkannt haben, dass Jugendliche in Hamburg nicht alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen
0: haben das, was Sie eingangs geschildert hatten, genau. In der Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich, einen, ja, einen ganz tollen Film, gibt es äh, über Ihre Arbeit, über einen Workshop ähm, in, in Ratzeburg mit äh, jungen, ja, jungen Frauen, ähm, die da beschreiben und so ein bisschen sozusagen auch eigentlich erzählen, was ihnen das gibt und ähm, wie sie sozusagen, wie stark sie da am Ende eigentlich rausgehen und wie toll sie diesen Austausch. Finden, ist das sozusagen so ein, ein ganz typischer Baustein, mit dem Sie da arbeiten, dass Sie, was jetzt konnte gar nicht sehen, wie viele das waren, aber dass Sie sozusagen die Frauen, die jungen Frauen zusammenbringen an der Stelle mit, auch mit, wie es da genannt wurde, Big Sisters, also mit großen Schwestern sozusagen, die wahrscheinlich da als Vorbild gel gelten und so. Ist das so typisches, oder ist das so ein, eine Variante und es gibt ganz viele andere?
1: Ja. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Mhm. Ähm, Sie haben diesen Film gesehen, der ist entstanden in Ratzeburg, wie Sie schon sagten. Und Ratzeburg ist, hat eine wunderbare Jugendherberge, die ideal liegt am See.
0: Ratzeburg ist auch wunderbar. Kann ich sagen, man sah den See immer im Hintergrund, ja.
1: Es ist einfach, das ist fantastisch. Und da waren wir wirklich inzwischen schon auch einige Male und dieses zusammen sich auf den Weg zu machen und auch mal zusammen einige Tage zu verbringen in einer Gruppe, ist für viele unserer Teilnehmerinnen das Highlight des Jahres. Ich habe gerade vor ach, vor zwei Wochen saß hier eine Teilnehmerin, die zu mir sagte, Stephanie, manchmal bin ich so müde und ich kann nicht mehr. Und weißt du, was dann meine Schwester zu mir sagt? Erinnere dich. Weißt du noch, wie das war, als wir in Ratzeburg waren? Das ist so toll und das gibt mir Kraft und das ist etwas auch, was uns motiviert. Zum Beispiel diese Reisen, die sehr, das ist sehr intensiv, so etwas vorzubereiten. Das ist auch, also da braucht man eine ganze Menge an Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es braucht viele Menschen, die da sich einbringen, um so etwas zu einem gelingenden Erlebnis zu machen. Aber diese Reisen, die sind wirklich das Highlight und wirklich was ganz Besonderes. Was wir von Anfang an gemacht haben, war es so zu denken, dass es Gruppen gibt. Das heißt, ich starte bei Sisters Network, indem ich zum Beispiel über meine Schule davon höre, es gibt ein Angebot für junge Mädchen und ich könnte da ja mal gucken, ob da noch Plätze frei sind. Wenn ich dann ins Gespräch komme, mich hier vorstelle, dann bekomme ich meistens ein Angebot, A ah, in der und der Gruppe, das könnte passen, da könntest du mal ausprobieren, ob du dazu passt. Und wenn ich in so eine Gruppe als Sister, sagen wir dann, als Teilnehmerin, als Sister starte, dann habe ich in dieser Gruppe vielleicht so zehn andere. Und die Big Sisters, die etwas älter sind, die ähm, ganz unterschiedliche ähm, Beweggründe haben, eben sich so zu engagieren. Zum Teil, weil sie selber Zuwanderungsgeschichte erlebt haben und zeigen können, aha, ich hatte die gleichen Schwierigkeiten. Oder auch an ähm, Junge Frauen, ähm, die die einfach sagen, ich ich weiß, ich habe sehr viel schon leichter gehabt, als es andere vergleichbar hatten und davon möchte ich gerne etwas weiternehmen in diesen Privilegien. Genau. Und ich habe dann diese, ich kann als Sister an so einer Gruppe teilnehmen, ich kann zu ähm, an Gruppentreffen teilnehmen, um einfach über das zu sprechen, was mir gerade auf der Seele liegt. Ich selber habe die Wahl das mitzuteilen, was mir wichtig ist und kann gleichzeitig auch innerhalb dieser Gruppentreffen von anderen hören, was sie an Themen haben. Und dann entsteht so ein Austausch. Und Sister, das erleben wir immer wieder, als für eine Sister kann dann diese Erfahrung schnell kommen, ich bin ja gar nicht alleine damit. Denn das ist für viele ganz wirklich das, was sie immer wieder auch erleben, dass sie so in diesen, System erstmal versuchen müssen anzukommen, an Schule zu anzukommen, die Sprache zu erlernen, für sich eigene Ziele zu formulieren und dann zum anderen haben sie häufig in den Familien ähm, sehr viele Aufgaben, die sie übernehmen, weil sie diejenigen sind, die schneller die Sprache lernen, sind sie häufig für sehr viele andere Aufgaben noch zuständig, die sehr viel Zeit einnehmen, sodass Freizeit und Selbstgestalten, das hat leider nicht so viel Raum. Und da kann Sisters Network aber so ein Pfeiler sein, wo sie sagen können, da möchte ich hingehen, das ist mein fester Termin.
0: Das ist ja, also Sie haben es gerade so, ja, ähm, äh, beschrieben als Austausch und so, Es ist aber schon in diesem Video, wenn man die jungen Frauen hört, das war schon ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass sie dieses dieser Austausch, diese Gespräche stark gemacht haben. Ne? Also ähm, dass sie sich eines zu einem Mädchen hat, das, eine junge Frau hat das so beschrieben, ähm, dass sie äh, sich jetzt endlich traut, ihre Meinung zu sagen. Ja. So als ein Beispiel, fand ich ganz, ganz, äh, ganz bedeutend. Oder äh, glaube ich auch, dass diese Big Sisters da ähm, wirklich so als, als Vorbilder oder ich kann es schaffen, äh, Signale äh, so da sind äh, in, 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 so einem, in so einem Raum. Vielleicht auch Frauen, die sie sonst wahrscheinlich niemals so gar nicht kennengelernt hätten oder so. Das ist vielleicht auch auf so einem Punkt äh, da gewesen. Wie groß ist so eine Gruppe?
1: Unterschiedlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor Corona hatten wir größere Gruppengrößen. Es war leichter, ähm, regelmäßige Gruppentreffen zu veranstalten. Das ist im Moment eine Herausforderung, weil viele über die Zeit der ähm, Kontaktbeschränkungen doch stärker wieder aufs Häusliche zurückgeworfen waren und ähm, und es, das ist nur Beobachtung, die viele Einrichtungen machen, dass es einfach für Menschen nicht mehr so einfach ist, Commitments einzugehen. So. Ähm, da, wenn wir, das eine sind diese Gruppen, mhm. dann haben wir, ich habe von den Reisen haben wir ja bereits gesprochen, dann haben wir aber auch Angebote, die, ähm, die gruppenübergreifend sind, wie wir so sagen. Wir haben das große Glück, dass wir eine, Wunderbare Frau haben, die mit uns kreatives Schreiben macht, und das ist die Hamburger Kinder- und Jugendbuchautorin Isabel Abedi, mhm. die wirklich ähm, mit einem Herzblut und ähm, einer großen Offenheit ähm, das anbietet, dass wir zusammen Texte schreiben und das ist etwas, was zum Beispiel bei den Sisters auf eine unglaublich große Resonanz trifft. Wir hatten im vergangenen November die Möglichkeit, ähm, im Literaturhaus in Hamburg bei einer Solidaritätslesung für den Iran ähm, konnten die Sisters eigene Texte lesen im Literaturhaus und das war unglaublich, welche, ich kann wirklich sagen, Wellen das geschlagen hat, denn die Teilnehmerinnen bei uns ähm, sind Teilnehmerinnen, denen ganz wesentlich erstmal die Sprache gefehlt hat, und zwar die deutsche Sprache. Aber sie haben ja ihre eigenen Sprachen und sie haben ihre eigenen Geschichten und sie haben auch ihre Botschaften. Und von, von meinem Bild aus braucht es einfach, ähm, es braucht die Wege zu zeigen, guck mal, das sind diese jungen Frauen. Und seid offen, öffnet euer Ohr für diese, für dieses Wissen, für diese Erfahrung, für diese Botschaften dieser jungen Frauen, denn die können euch auch was erzählen. Mhm. Ja. Denn das, das ist häufig so, dass eben ein junger Mensch gerade ähm, geflüchtet, kommt ihr an. Es gibt ganz viel so, das muss ich erstmal lernen, das wird dir beigebracht. Und was uns wichtig ist, ist auch zu sagen, diese jungen Frauen, die können einfach auch ganz, ganz viel. Und auch das ist wichtig in dem ganzen Prozess des Ankommens, auch das immer wieder zu bestätigen. Klar, das eine ist hier zum Beispiel in Schule die Jahre aufzuholen, die manche durch die Flucht verloren haben. Ähm, aber auch immer zu sagen, und, und du kannst viel.
0: Ja, auch in, also, wenn Sie gerade so beschrieben haben, dass Sie erstmal die Sprache lernen können, das hat man jetzt in dem Video oder die sind hier aufgewachsen, also so klingt es. <lacht> ähm, also, das, äh, das glaubt man gar nicht. Oder so. ähm, aber ähm, wenn sie, vielleicht wenn Sie nochmal so ein bisschen äh, sagen, welche Nationalitäten sind, sind das, ähm, ist das sozusagen, das schien ganz bunt zu sein, um das mal, um das mal so zu beschreiben. Also äh, ganz viele unterschiedliche Nationalitäten hat sich das verändert jetzt nochmal, auch durch Ukraine. Ähm, oder ähm, wie entwickelt sich das so?
1: ist eine inter interessante Frage. Ähm, wir haben aktuell keine Geflüchteten aus der Ukraine bei uns in den Gruppen. Ähm, ich glaube auch, dass deren Bedarfe an Unterstützung andere sind. Mhm. Ähm, jedenfalls aktuell, das kann sich verändern. Ähm, und die Teilnehmerinnen, die aktuell bei Sisters Network sind, sind wirklich, kann ich kann sagen, von Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, ähm, Libanon, äh, Marokko, Kamerun, ähm, äh, Äthiopien, Eritrea, ähm, bis hin zu Mexiko. Wir haben auch eine junge Mexikanerin bei uns dabei.
0: Okay. <lacht> äh, äh. Da ist, das ist ja dann wahrscheinlich das eine, ist ja wahrscheinlich das, was sie sozusagen in, in diesen Gruppen lernen, auch von den, von den Big Sistersn ähm, oder so, aber es ist doch wahrscheinlich dann auch, und deswegen ja wahrscheinlich auch dieser zweite Teil des Namens, nämlich Network, da entstehen auch, da entstehen ja wahrscheinlich dann auch wirklich Beziehungen oder ein Netzwerk untereinander, mit denen die sich dann darüber hinaus wahrscheinlich auch helfen, oder? Und ja. sich unterstützen. Ja,
1: ja und ich glaube auch das ist genau das, was es bei uns spannend macht, weil wir ähm, wir einfach ganz viel hier in Gruppen sind und wenn ich auch als junge Frau ähm, dann vielleicht noch nicht ganz noch ein bisschen auch unsicher bin, was will ich hier eigentlich, was kann ich hier und was ist das für eine Gruppe ähm, und dann hierher komme und dann sind vielleicht fünf andere, die auch eine ähnliche Geschichte haben wie ich dann fühle ich mich damit schon nicht so alleine. Und mhm. insofern schon allein neulich, wir hatten ein Treffen, ähm, da sprachen plötzlich dann mehrere Sisters untereinander, haben sich beraten, ähm, was Aufenthaltsrecht und so weiter anbelangt. Das sind schon Fachfrauen. Die brauchen in dem Bereich zum Teil eigentlich gar nicht mehr so viel von außen, wobei wir da auch gucken, wo wir Unterstützung leisten können. Aber da ist schon sehr viel Wissen da und da ist hier eher irgendwo, wo man austauschen kann. Was, was mir so aufgefallen ist in den letzten Jahren, was was glaube ich das ist, was ähm, nochmal so, ähm, auch diese emotionalen und diese, diese die's, ähm, das größere Ankommen sozusagen auch ähm, möglich macht, ist, dass wir hier ein Netzwerk haben von unterschiedlichen Frauen, die sich selber auch ehrenamtlich einbringen und die ähm, zum Beispiel mit unserer Schirmfrau Neda Ramanian, Hamburger Schauspielerin, ähm, ursprünglich aus Teheran, es wird fünf Jahre nach Deutschland gekommen ähm, und Neda ist eine ganz starke Unterstützerin auch für unser Netzwerk, die auch selber aus ihrer Biografie heraus auch vieles nochmal anders verstehen kann. Und so gibt es einige Frauen, die sich hier auch mit engagieren und da geht es dann nicht so sehr darum, ich bin ja schon angekommen, ich kann dir da helfen, sondern es ist ein gemeinsames worum geht es hier eigentlich mit, ähm, was ist meine jeweilige mein jeweiliger Weg gerade und was brauche ich da an Unterstützung? Und es kann sein, dass Sisters sich untereinander helfen, es kann sein, dass Big Sisters Ansprechpartnerinnen kennen und da geht es nochmal um viel, viel weitere Aspekte, also ob es zum Beispiel ist, ähm, dass, also wir hatten neulich, einer eine macht eine pharmazeutisch-technische Assistentenausbildung und braucht einen Praktikumsplatz. Und dann wird bei uns dann rumgefragt, kennt jemand von euch eine Apothekerin? Ja, oder wurde eine Apothekerin im Freundinnenkreis ähm, erkannt und zu ihr wurde dann eben eine junge Frau ins Praktikum, konnten wir dann vermitteln. Und das sind auch viel so informelle Strukturen, die helfen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt, an meine eigene Jugend denke, für mich war immer so ein Netzwerk irgendwie vorhanden, weil über Familie, über mein Aufwachsen, über Schule, es gab diese Netzwerke. Was ist aber, wenn ich irgendwo ankomme, vielleicht auch erst mit 15, 16, und ich habe dieses Netzwerk nicht und meine Eltern haben das schon gar nicht und vielleicht fehlt auch meinen Eltern das Wissen, wie das Netzwerk hier auch wichtig sein könnte für mich als Schülerin und für uns als Familie.
0: Naja, aber das baut man ja auch nicht so von jetzt auf gleich auf, ähm, sondern da ist natürlich so eine Unterstützung äh, wahrscheinlich wirklich Gold wert. Ja. Ähm, wenn unsere Reihe heißt ja, und auch diese Reihe der, der VHS, mit, den, ähm, mit denen, ähm, wo er dann sozusagen Menschen und Einrichtungen besucht werden, die äh, Komplizen für Hamburgs Zukunft sind. Ähm, wenn Sie einmal sozusagen so beschreiben sollten, warum Sisters Network für Hamburg und für die Zukunft unserer Gesellschaft wichtig ist, was, was würden Sie antworten, wenn ich Sie sowas fragen sollte?
1: Ja, das ist eine zentrale Frage. Ähm. Ich glaube, wir, die wir Zeitung lesen, sind uns ungefähr im Klaren darüber, wie sich die Zusammensetzung der Einwohnerschaft in Hamburg verändert und verändert hat und auch weiterhin verändern wird. Und daraus folgt natürlich auch, dass Schülerinnen und Schüler aus Hamburg auch ganz andere Dinge mitbringen als vielleicht vor 20 Jahren so vorhanden waren. Das heißt, wir haben einen ganz hohen Anteil an jungen Schülerinnen und Schüler, Schülern, die ähm, zum Beispiel zu Hause ähm, eine andere Sprache sprechen außer Deutsch. Man spricht ungefähr von einem Drittel aller Schülerinnen. Mhm. Ähm, ja, wir haben den Fachkräftemangel in Hamburg und nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland, ich glaube auch in, auch in anderen europäischen Ländern und unsere Antwort darauf könnte unter anderem sein, dass wir mehr in Bildung und in Jugendliche investieren und gucken, was ist der Bedarf von jungen Menschen ähm, an Unterstützung, um ihnen auf ein, in einen gelingenden ähm, Zugang in Berufe, in Ausbildung, ins Studium zu verschaffen. Und ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können als Gesellschaft, da viele Jugendliche zu verlieren, wie es im Moment nämlich ist. Es gehen viele Jugendliche nur mit gering qualifizierten Abschlüssen von den Schulen ab. Ausbildungen bleiben häufig nicht besetzt, also Lehrstellen sind häufig nicht zu besetzen. Und da klafft eine Lüfe, Lücke. Und ich glaube, dass diese Lücke, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall natürlich außerschulischen außer Unterstützung, brauchen wir, glaube ich, auch mehr und mehr auch außerschulische Akteurinnen, die erkennen, welche Unterstützungsbedarfe gebraucht werden. Das, was wo mit wir zu tun haben, das ist nun mal unser Thema, wir unterstützen junge Mädchen und Frauen, indem wir uns mit ihren Lebenswelten beschäftigen, indem wir Raum geben, ähm, dass sie ihre Themen hier auf den Tisch bringen können und indem wir darauf passende Angebote entwickeln, gemeinsam mit den jungen Mädchen und Frauen. Und durch diese Atmosphäre, Sie haben das ja auch geschildert, wie Sie das in dem Film auch ähm, so wahrgenommen haben, durch diese Atmosphäre, kann so etwas entstehen wie ein, ach, ich fühle mich hier gut aufgenommen. Ich werde hier akzeptiert. Mir wird hier zugehört. Ich darf hier meine Meinung äußern. Und okay. es geht hier nicht nur harmonisch zu. Das ist mir auch immer wichtig. Es ist kein, äh, kein Club, wo sich immer alle lieb haben, sondern es ist auch ein, ein, eine Struktur, in der ich besonders auch sehr viel Wert darauf lege, dass auch unterschiedliche ähm, Meinung auch ausgehalten werden wird, weil das mein Verständnis ist von Demokratie. Und diese Räume gibt es meiner Ansicht nach viel zu wenig, weil ich glaube, also für mein Verständnis ist es so für junge Menschen ähm, wichtig, auch in diese Auseinandersetzungen gehen zu können, um überhaupt das auszuhalten. Es gibt unterschiedliche Wege, es gibt unterschiedliche ähm, zum Beispiel Startmöglichkeiten. Und wenn ich dann darüber sprechen kann und mich selber mit einbringen kann als Jugendliche, weil wir sehr partizipativ arbeiten, dann kann ich vielleicht auch in kleinen Schritten die Erfahrung machen, wow, da habe ich was mit in die Hand nehmen können. Mir wurde Unterstützung gegeben, dass ich eigene Projekte mit starten kann. Und ich habe selber geschafft, etwas umzusetzen. Und das, glaube ich, sind zentrale Erfahrungen, die an manchen Schulen für Schülerinnen, manche Schülerinnen sehr bekannt sind, weil Elternhäuser da zum Beispiel stark unterstützen können, weil manche Schulen besser ausgestattet sind, weil der Kessfaktor, also der sozialökonomische Hintergrund der Familien, günstiger ist oder auch weniger günstig. Und ich glaube, dass wir hier sowas wie so ein Labor sein können. Und letztendlich braucht es lauter solche Labore in Hamburg, wo wo es Angebote gibt, wo sich jeweils einzelne junge Menschen dann so gesehen und gewertschätzt fühlen, dass sie ermutigt werden, ihre eigene Zukunft
0: anzugehen. Das wollte ich gerade fragen. Das ist ja wahrscheinlich, das klingt nach ganz, ganz großen Zielen und Aufgaben. Und ähm, das schaffen sie ja sowieso nicht allein. Sie werden es jetzt auch nicht allein machen, sondern keine Ahnung, wie groß ist Ihr Team? Mit wie vielen Menschen machen sie es? Äh?
1: Also, wir haben so an älteren, also mit den Big Sisters, da sind es ungefähr so 15 im Moment, die wie auch immer verschieden sind. Und wir haben dann beim gezählt im letzten Jahr, wie viel haben wir insgesamt so durch verschiedene Veranstaltungen erreicht, würden wir sagen so 120 an Sisters. Ähm, aber das ist natürlich sehr auszubauen. Aber das, man muss immer gucken, mit welchen Ressourcen man arbeitet. Und wir sind ja nicht, ähm, wir haben jetzt ja, sind ja nicht fest irgendwo im Haushalt hier in Hamburg bisher finanziert. Also wir haben keine festen Sozialpädagogenenstellen zum Beispiel.
0: Weil deshalb stellt sich ja dann die Frage, wie kann man sie unterstützen?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall durch Spenden. Also wir, es geht uns ja, Genauso wie auch vielen anderen Ak Akteurinnen in Hamburg, dass wir uns über jede Spende freuen, auf jeden Fall. Und im übergeordneten Sinne unterstützen, glaube ich, fände, wäre mein Verständnis, wenn ich mir vorstelle, ich habe diesen Podcast gehört und ich habe vielleicht so eine kleine Ahnung bekommen, für welche für welche Jugendlichen oder dass es überhaupt eine so große Gruppe gibt an Jugendlichen in Hamburg, die eigentlich Anschluss suchen und die eigentlich ähm, Räume finden möchten, in denen sie selber wirksam werden können. Mhm. Ähm, wenn ich mir das vorstelle als Hörerin, dann gibt es etwas, was mich daran bewegt. Und allein schon das zu nehmen, um vielleicht mit Nachbarinnen, mit Freunden darüber zu sprechen, ist uns das eigentlich bewusst? in was für einer Stadt wir leben und wie unterschiedlich Lebenswelten sind. Mhm. Ob ich jetzt ähm, zum Beispiel in den Elbvororten lebe oder ob ich in Bildstedt lebe. Das könnten komplett unterschiedliche europäische Länder sein.
0: Also zum Nachdenken, anregen, es bekannter machen, mit Geld unterstützen. Und wer weiß, vielleicht die eine oder andere findet sich auch die eine oder andere Big Sister unter den Hörerinnen, die sich vielleicht auch noch engagieren kann.
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Wir sind dafür sehr offen. Wir haben übrigens endlich, also Sie haben es ja eben angesprochen, hinter mir sehen Sie einen Schriftzug. Ich sitze bei uns in unseren Räumen. Wir haben seit Mai 2022 endlich eigene Räume. In Hamburg in der Nähe vom Gänsemarkt im Valentinskamp. Und da kann man uns auch gerne besuchen.
0: Hallo, auf zum Valentinskamp. Genau. Ich wünsche Ihnen noch, also erstmal ich möchte ich mich bedanken für das wirklich total interessante Gespräch, für dieses tolle Video, das ich nur allen wärmstens äh, ans, ans Herz äh, legen möchte. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und dass Sie ganz, ganz viele junge Frauen stark machen, ihnen Orientierung mitgeben, sie unterstützen mit einem Netzwerk, äh, was hoffentlich immer größer wird und äh, ja, und Hamburg in Zukunft noch besser macht.
1: Ja, vielen Dank, Herr Röttger. Und wir wollen auch gerne nach vorne denken mit Sisters Network und vielleicht gibt es uns in ein paar Jahren ja auch deutschlandweit.
0: Genau, das ist ein Beispiel für, für andere Städte und andere Länder in, in, in Deutschland. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Lander. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de slash podcast.